0: Mama Talk, Der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, liebe Mamis da draußen. Ey, ich sag euch was und zwar wollte ich jetzt hier meine Folge aufnehmen, analog, wie es Mella gemacht hat vor ein paar Wochen, ähm, zu einem Thema, was mich sehr beschäftigt hat in der letzten Zeit. Hab schon so ein paar, ja, sieben Minuten bestimmt schon hier vor mir vor mir hingerubbelt gelabert, um dann festzustellen, dass mein Mikrofon auf Mute war. Schön, oder? Naja, soll euch nicht weiter behelligen, aber es ist immer wieder echt spannend, ähm, was man so falsch macht. <lacht> Wir hatten ja auch jetzt so eine kleine Odyssee rund um ähm, das Thema Ton bei uns, aber sind ja auch keine ausgebildeten Podcaster. Gibt es das überhaupt schon? Nö, ne? Und ähm, danke, dass ihr da auch immer so mit uns mitlernt. Naja, darum soll es aber wie gesagt heute nicht gehen, warum ich heute mit euch jetzt zu zwei, zu dritt, wie na, je nachdem wie viele, das hier jetzt anhören gleichzeitig, sonst ist es ja hier ein One-to-One -one dann mehr oder minder, wenn du es alleine hörst und meine Stimme lauscht und nur meine diesmal und nicht Mellers mit, ähm, soll es um das Thema Nuckelentwöhnung gehen. Mellers Thema war ja äh, das Babyschlafthema und... Ich finde, die beiden Themen sind für mich auf jeden Fall auch sehr stark miteinander verwandt. Denn uns hat der Nuckel auf jeden Fall einiges erleichtert. Ähm, Peanut hat sehr früh durchgeschlafen, was glaube ich jetzt so in der Retrospektive gesehen auf jeden Fall an sein Temperament lag. Also ich glaube, das Fundament eines früh durchschlafenden Kindes oder, oder eines guten schlafenden Kindes ist auf jeden Fall das Temperament und eben äh, wie highly needy das Baby ist. Das war Peanut nicht oder ist Peanut nicht. Und dann habe ich es geschafft, ähm, die Weichen zu legen für einen guten Rhythmus und gute Schlafassoziationen. All diese Fachlichkeiten hat Jamella in ihrer Folge auch ein bisschen genauer beschrieben. Und da habe ich mich zu der Zeit, also zu meiner Elternzeit, übertrieben reingesteigert, weil mir Schlaf auch schon immer sehr wichtig war und es mir auch irgendwie so ein bisschen Kontrolle und ähm, ja auch Freiheit wiedergegeben hat, Planungsfreiheit ähm, in diesem krass tumultigen Zeiten, insbesondere im ersten Jahr mit Baby. Das heißt also, ich war da echt hinterher wie der Teufel nach der Seele und habe mich da irgendwie in Blogs, in ähm, Büchern und was weiß ich was für Foren ähm, schlau gelesen und war echt kurz davor, so eine Excel-Tabelle anzulegen, die dann den Schlafrhythmus des Tages vom Kind berechnet, weil hat die kleine Maus mal irgendwie eine Stunde länger oder kürzer geschlafen, ist ja der Rhythmus äh, dann verschoben je nachdem, wie viele Schläfchen die dann noch machen, kann das ja wirklich eine ähm, erstmal eine Rechenaufgabe sein. Und ähm, ja, das hat dann eben dazu geführt, gepaart damit, dass ähm, Peanut und ich sehr intuitiv abgestillt haben. Ähm, so ungefähr um zehn Monate herum habe ich nämlich einfach keine Milch mehr gegeben, weil er nicht mehr so viel nachgefragt hat, weil er auch ein sehr guter Esser ist und dann waren wir irgendwie da schon beide anscheinend bereit, diese Verbindung erstmal ja, zu kappen. Und das also gepaart mit seinem Temperament nicht so highly needy äh, Baby und eben den Faktoren, äh, dass ich diese Tipps und Tricks kannte, mir angeeignet habe, hat eben dazu geführt, dass er mit zehn Monaten echt von sieben bis sieben durchgeschlafen hat. Und wir waren da auch in Portugal in Elternzeit. Und das war natürlich sowas von geil und so eine neue Lebensqualität, die man zurückbekommen hat. Und da will ich auch nicht außer Acht lassen, dass da definitiv der Nuckel mitgeholfen hat. Und auch die Tatsache, glaube ich, dass er sehr schnell mit dem Thema Zahn durch war. Also er hat echt schon mit Ende des vierten Monats seinen ersten Zahn gehabt. Und ähm, am Tag der Abreise nach Portugal in die Elternzeit ähm, hat er seine Backenzähne bekommen. Und dann war das Thema, wie gesagt, mit zehn Monaten durch. Das heißt, es waren sehr viele glückliche Faktoren ähm, auch mit dabei, die dazu geführt haben, dass er so schnell durchgeschlafen hat. Und ich habe aber auch viel eben an diesen Nuckel dann gehangen, weil der Nuckel war bei uns von Anfang an eine Schlafassoziation. Bedeutet... Ähm, so wie ich das beobachte, gibt es ja mittlerweile echt so zwei krasse Lager rund um das Thema Nuckel. Einmal das Lager, Nuckel ist schlecht und ähm, letzten Endes will Baby nuckeln und braucht das zur Regulation und dafür ist die Brust da und das ist das einzig Wahre und ähm, nichts anderes geht, ähm, was ich total unterschreiben würde, nachvollziehen kann, dahingehend, dass es natürlich am schönsten ist, nicht irgendeinen so ein Plastikteil da rumzunuckeln, sondern eben die Verbindung zur Mutter zu fördern, ähm, bin ich total d'accord. Und gleichzeitig mh, gibt es eben die anderen Lager, die sagen, ey, es gibt den Nuckel, ähm, hau das Ding rein, man soll nicht so lange stillen und auch ähm, die Brust nicht für jeden Scheiß hergeben. Für den Nuckel ein. Ist jetzt mal so plakativ von mir diese beiden Lager dargestellt. Und ich beobachte schon auch auf Instagram, dass es oft Reels dann gibt, die auch darauf hinweisen, wie schlecht ja ein Nuckel ist und das so ein bisschen verteufeln. Da, wie so oft. Ich bin ja irgendwie so ein, ja, ich versuche immer beide Seiten zu verstehen und auch eher ähm, Brücken zu Themen zu schlagen, um wieder Verbindung zu erzeugen, weil ich einfach glaube, dass es uns allen nichts bringt, irgendwie uns defensiv gegenüberzustellen, sondern die Sichtweise des anderen versuchen nachzuvollziehen. Also nicht anzueignen direkt, sondern einfach erstmal eine Neugierde haben zu diesem Thema, um das eben für sich dann zu gucken, wie man das für sich übernehmen möchte oder eben auch nicht. Und Hintergrund bei mir, warum habe ich den Nuckel gewählt oder warum haben wir uns für einen Nuckel entschieden, war schlichtweg der, dass ich das Gefühl schon hatte, so krass viel von mir selber aufgeben zu müssen und nicht noch mehr aufgeben wollte. Was genau bedeutet das? Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch viel von außen mit drin, dass ja definitiv an uns Müttern die Anforderung gestellt wird, so schnell wie möglich auch wieder irgendwie produktiv zu sein oder zumindest merke ich, dass ich das in mir habe, diesen Duktus, dass eben die mütterliche Arbeit nicht so viel wert ist. Das ist ja auch das, was Mella und ich so versuchen mit unserem Kanal mehr ja, zu diskutieren und auch in die gesellschaftliche Mitte zu heben, dass wir diese Haltung unbewusst alle aufgebaut haben, dadurch, dass care nicht unterstützt wird, dass care wirklich nicht gesehen wird, sondern total als normal angesehen wird und als selbstverständlich und noch weitergehend eigentlich, dass eben eine gute Frau es liebt, Mutter zu sein und das alleine aus ihrer Liebe heraus alles aufopferungsvoll tut. Und das habe ich von Anfang an gespürt, also auch schon in der Schwangerschaft. Ich habe meine Schwangerschaft auf jeden Fall unterm Strich geliebt. Es ist ja schon fast immer so, dass man das rechtfertigend äh, davor schieben muss, damit man ähm, den Vorhaltungen, äh, ja, wahrscheinlich hat das so eine Kackschwangerschaft oder, oder oder aus dem Weg geht, darum ging es überhaupt nicht, sondern ist es ist einfach Bestandteil der Realität, dass eine Schwangerschaft nicht nur Zuckerlecken ist und dass man da verdammt noch mal ein Leben in sich heranwachsen lässt. Und meine Güte, wir kleinen, also zierlichen Frauen, ja. Also ich bin eins seit der Geburt ein paar Zentimeter größer. Also ich bin jetzt 1,72 und vor der Geburt war ich 1,70. Ich bin echt so um, zwei Zentimeter gewachsen. Auch meine Fußgröße ist auch ähm, eine Nummer größer geworden. Und äh, ich weiß nicht, ich habe einen Beckenumfang von, boah, jetzt muss ich lösen das ist 90, 60, 90, sagt man. ne? Ich glaube so von 92 oder so. Also auch nicht unheimlich und 60 komme ich nicht drauf, aber so 65 oder so, also wird mich schon in die Kategorie zierlich einordnen und wir erschaffen dann in unseren Bäuchen ein neues Wesen. Also das klingt, das klingt nicht irgendwie nur, wenn man das so beschreibt, nur mehr als logisch, dass das eben anstrengend ist. Und ich war sehr, sehr froh bei den Gedanken, als ich schwanger war, dass ich mir am, besonders am Ende mal gesagt habe, oh, wenn er draußen ist, dann muss ich nicht mehr alles alleine machen. Und dass diese Rechnung nicht direkt aufgeht, auch für noch so emanzipierte feministische Frauen wie mich, die auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen, ganz bewusst und dahinterher sind, musste ich eben feststellen, dass das eine Gleichung ist, die nicht so wirklich aufgeht, weil eben dieses kleine Wesen auf uns erstmal so konzipiert ist durchs Stillen. Und gleichzeitig war es eben meinem Partner und mir total wichtig, dass er von Anfang an so gut wie möglich eine innige Beziehung zu unserem Kind aufbaut. Und da hat der Nuckel auf jeden Fall geholfen, weil die Regulation noch mal oder eine andere Art von Regulation noch mal vom vom Vater übernommen werden kann. Das heißt, jeder kennt's, wo tragen nicht mehr hilft, ähm, wo schuckeln nichts mehr hilft und dann hilft immer zur Not die Brust. Genau und da irgendwie das ein bisschen auszugleichen, haben wir uns eben insbesondere auch die, eine Unterstützung zu bekommen in den Nächten, haben wir uns äh, für diesen Nuckel entschieden. Und das hieß dann auch, dass Flo von Anfang an Peanut ins Bett bringen konnte. Heißt, ähm, ich habe ihn gestillt, dann war er immer, äh, meistens noch wach, bis ich fertiggestellt habe. Auch Peanut war einer, der nur in, innerhalb der ersten, ich glaube, sechs Wochen vom Stillen eingeschlafen ist. Danach nicht mehr. Also ich weiß noch, ähm, wie der Moment kam, wo ich gemerkt habe, Kacke, er kriegt diesen äh, diesen Milchflash nicht mehr. Und stillen bedeutet nicht direkt, dass das Kind einschläft. Das hat mir echt auch eine krasse Kontrolle erstmal weggenommen. Und das war eben auch dann der Moment, ähm, wo man dieses Schlafen ganz bewusst üben konnte und die Trennung zwischen Stillen und Schlafen eingeführt werden konnte. Und das haben wir eben genutzt und bewusst mit dem Nuckel gemacht, damit... Peanut von Anfang an auch von wen anders, also insbesondere von Flo, ins Bett gebracht werden konnte. A, habe ich gemerkt, dass das auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, mit der Beziehung für Flo zu Peanut gemacht hat, weil ich auch durchaus sehr, sehr viele ähm, Partner oder Freunde beobachte, die es anders gemacht haben und da es ganz lange nicht ging, dass eben auch der Mann oder der Partner, der nicht gestillt hat, das Kind ins Bett bringt. Und da waren wir sehr, sehr dankbar, dass das eben durch den Nuckel geht und wir dadurch so diese Caregiver-Position erweitern konnten, sehr, sehr früh. Genau, nichtsdestotrotz war es mir sehr, sehr wichtig oder uns sehr wichtig, ähm, dass wir die Nuckel nicht einfach nur einsetzen, um schneller Ruhe zu haben, um uns irgendwie aus einer Pflicht oder Verantwortung zu nehmen. Ähm, was meine ich damit? Hm, fangen wir damit an. Ich meine nicht Situationen damit wie man steht im Stau, man ist unterwegs mit dem Auto oder in irgendeiner Situation, wo man dann eben gerade nicht ähm, das Kind so gut auf den Arm nehmen kann ähm, oder es bereits auf dem Arm ist, sich nicht beruhigt, äh, man aber auch irgendwie die Ruhe nicht fürs Stillen hat. Da haben wir auf jeden Fall dann auch den Nuckel ähm, zum Einsatz genommen, weil wir da an der Grenze oder an, an einer Hilflosigkeit waren. Und ähm, was meine ich dann mit dieser Aussage, nämlich die Situation, ähm, dass man nicht bei ihm jeden Wein dann bei jedem, das Kind hat sich gestoßen, ist hingefallen, ist irgendwie traurig, weil von einem anderen Kind einen übergebraten bekommen hat, da direkt dann den Nuckel in den Mund steckt und dann ist Ruhe sondern äh, wir ganz bewusst solche Situationen, andere Regulationsmöglichkeiten genutzt haben. Und da ist die Spannweite ja auch groß. Da gibt es, wie gesagt, lange dann erstmal die Brust. Dann äh, gibt es Körperkontakt, also wirklich ähm, Haut zu Haut. Dann gibt es ähm, Atmung, dieses Typische. Äh, dann gibt es die Trage, dann gibt es die Federwiege, dann gibt es vielleicht auch den Kinderwagen, wenn es da reingeht. Ähm, dann gibt es, weiß ich nicht, vielleicht auch ab, ab irgendeinem Punkt auch so ein bisschen ähm, Blick heben. Ablenkung will ich nicht direkt sagen, aber ja letzten Endes kann das auch mal helfen, dass man einen Ortswechsel sozusagen hat. Uns hat auf jeden Fall das ist auch manchmal geholfen, dass ähm, wenn Peanut sich nicht beruhigt hat, äh, Flo ihn übernommen hat. Und dieser Wechsel, ähm, oder dieser neue Impuls dann auch mal geholfen hat. Und damit will ich eben erkenntlich machen, dass es ganz, ganz viele Mittel und Wege, Wege gibt, ähm, sich zu regulieren und das Kind zu regulieren. Und das war uns wichtig, äh, Peanut von Anfang an diese volle Range mitzugeben. Also Hintergrund ist für mich da auch, ähm, ich habe einen eher abhängigen Bindungsstil, und weiß eben aus eigener Erfahrung heraus auch, was Abhängigkeit ähm, dann bedeutet. Sei es auch Abhängigkeit von einer, also emotionale Abhängigkeit ist das insbesondere bei mir gewesen, ähm, zu einer anderen Person. Und daraus kam bei mir natürlich der Anspruch und auch der Wunsch, dass ich mein Kind nicht stark Abhängig erziehe. Jetzt gehen natürlich dann die Fragezeichen hoch und sagen, Na naja, ähm, so ein kleiner Säugling ist abhängig. Ja, safe auf jeden Fall. Und ähm, das war für mich dann auch ähm, erstmal so eine kleine Reise zu gucken, wo ist da die Grenze? Und für mich war eben da die Grenze, ihn immer in seiner Abhängigkeit und in dem Bedürfnis, dass er eben was gerade nicht alleine kann oder andersrum, dass er gerade jemanden braucht, um sein Bedürfnis zu befriedigen, sehe. Weil das ist ja letzten Endes meine Aufgabe. Und dann versucht habe, ihn da immer mal wieder neue Impulse zu geben und somit nicht die komplette Abhängigkeit nur zur Brust entstanden, nicht die komplette Abhängigkeit nur zum Nuckel oder zum nur zum Kuscheltier oder nur zum Kinderwagen, nur zur Federwiege. Wir alle kennen das, glaube ich, wo wir da merken, ach du Kacke, jetzt hatte ich halt irgendwie ein paar Monate eine gute Zeit. Jetzt merke ich, mein Kind schläft nicht mehr ohne Kinderwagen ein oder nur noch im Auto oder, oder, oder. Und das habe ich sehr, sehr dolle versucht, damit zu umgehen. Yes. Wo habe ich es dann letzten Endes in Kauf genommen? Beim Schlaf. Weil da habe ich eine Schlafassoziation ja dann aufgebaut, ganz bewusst. Ähm, und gesagt, Nuckel gleich schlafen. Da auch äh, nichts ist nur schlecht und nichts ist nur gut. <lacht> da hat es uns aber auf jeden Fall dahingehend geholfen, wirklich diese ganz markante Schlafassoziation äh, zu haben, dass er direkt runtergekommen ist. Und mich davor geschützt, auch wieder in diese Abhängigkeit zu geraten zwischen mir und meinem Kind. Das heißt, der Nuckel war auf jeden Fall ein Helfer für mich und meiner Angst zu abhängig zu meinem Kind zu werden und auch andersrum. Der Nuckel war eine Hilfe, ähm, um die Beziehung zwischen Sohn und Vater frühzeitig innig aufzubauen ähm, und Peanut kann mir das noch nicht genau so sagen, aber ich bin davon also überzeugt, dass es auch für ihn eine Hilfe war zu sehen, hey, um, there ist not the one and only shit, das uh, mich reguliert und runterholt, sondern es gibt mehrere Optionen und kann dadurch schneller auch um, mal loslassen. Und was mich in dieser Aussage unterstützt, um, ist dann auch der Fakt, dass es echt sehr schnell, sehr gut um, jetzt überstanden war, diese Nückelentwöhnung, dass wir das gut hingekriegt haben. Also oder um, diese Tatsache bekräftigt mich darin, weil ich ja Peanut noch nicht befragen kann. Und hattest du das Gefühl dadurch, dass du nicht nur Brust oder nicht nur Nuckel immer nur Angeboten bekommen hast, sondern eine größere Range von Regulationsmöglichkeiten, dass du schneller dich ähm, auf andere Dinge einstellen kannst und dich nicht so abhängig fühlst? Geht nicht, aber die Tatsache, wie gesagt, dass er ähm, sich sehr schnell darauf eingestellt hat und loslassen konnte, bekräftigt mich ähm, darin. Und ähm, genau, wir haben was letzten Endes gemacht. Also da muss ich auch sagen, wir hätten bestimmt schon ein halbes Jahr vor einem Jahr oder so den Nuckel abgewöhnen können. Also Peanut wird ähm, jetzt bald drei, also ist relativ spät die Nuckelentwöhnung. Man sagt ja ab eins bestenfalls schon oder mit eins bestenfalls den Nuckel entwöhnen. Bei uns war es jetzt eben fast zwei Jahre später. Meine Ausrede gegenüber allen Kiefer, Orthopäden und Co. und Sprachentwickler <lacht> ist, dass er ihn wirklich nur nachts genommen hat und wirklich nur noch nachts und auch nicht mehr zum Mittagsschlaf. Also ähm, in der Kita hat er ihn sehr, sehr früh komplett abgelegt. Ähm, und somit hat er, also er spricht Bombe. Er war schon immer einer, der viel sich irgendwie durch seine Stimme erkenntlich gezeigt hat. Das war schon das ist immer noch so ein kleiner Dauerbrenner bei uns von den Mädels oder den Mamis aus dem pekip kurs weil wir uns alle an diese erste pekip stunde erinnern. Wir sind mich immer noch, oder daraus sind Freundschaften entstanden und wir in dieser Gruppe jetzt immer noch regelmäßig zusammenkommen. Und ein Dauerbrenner ist, wie gesagt, der Moment, wo wir in der ersten Stunde alle zusammen saßen, Peanut in der Mitte lag und irgendwie ganz laut gemacht hat <lacht> und uns da erstmal einen vorgesungen hat. Heißt also, seine sprachliche Entwicklung war auch nicht, oder ist nicht dann beeinträchtigt, er quasselt wie ein Wasserfall und sein Kiefer, der Zahnarzt hat nie irgendwie alarmierende Zeichen gesetzt. Nichtsdestotrotz war es wirklich jetzt an der Zeit und ich weiß, dass es mit drei recht spät ist. Genau. Und was will ich damit sagen? Mir war bewusst, dass Nuckel mh, ein heikles Thema sein kann oder ein heikles Thema ist, hatte aber die genannten Bedürfnisse oder wir hatten die genannten Bedürfnisse Bindung zum Vater aufbauen, meine Unabhängigkeit waren, soweit es geht. Ähm, und dann haben wir geguckt, wo der Sweet Spot zwischen all diesen Bedürfnissen ist. Und das war dann eben Nuckel in der Nacht beibehalten. Und dadurch, dass wir dann auch so verwöhnt waren, dass die kleine Maus mit zehn Monaten durchgeschlafen hat, also wirklich auch in seinem eigenen Bett durchgeschlafen hat und ähm, dann kam mit zwei eine Phase, wo er sehr, sehr viel immer zu uns ins Bett wollte und auch jetzt haben wir wieder mit drei, ähm, schon seit einigen Monaten die Phase, dass er irgendwann zu uns rüber ins Bett kommt, ähm, aber das für uns irgendwie total okay ist, weil ich mir so denke, ey, die Zeit, also er hat sich hardcore jetzt daran gewöhnt Ähm, die Zeit wird aber auch wieder vorbeigehen, wenn es irgendwie uncool ist, bei Mama und Papa ins Bett zu kommen. Und da kann ich irgendwie jetzt leichter meine Unabhängigkeit gehen lassen, weil ich weiß, dass sie zurückkommt und ich nicht mehr so ja so darauf beharre und sie ähm, kontrollierend an mich reißen muss, sondern ich habe sogar jetzt auch mir die Zeit gelassen und gelernt, okay, ich kann da auch ein bisschen mehr erstmal geben und ähm, da Vertrauen drin haben. Und nichtsdestotrotz war wir, wie gesagt, ähm, darin gewöhnt, dass er so gut geschlafen hat. Das war ein Grund, warum wir relativ spät dann ähm, aufgehört haben oder die Nuckelentwöhnung gemacht haben. Und ich hatte so hardcore Respekt davor, ähm, dass man ja den Kleinen eine Trennung unterzieht. Und ich, wie, das ist wieder auch mein abhängiger Bindungsstil reingekickt. Ich dachte mir, der wird mich hassen, der wird mich ablehnen der wird nur heulen, das wird so schlimm für ihn sein. Und dementsprechend bin ich da ganz sachte mit uns umgegangen. Oder mit mir, mit ihm, mir, wie auch immer. Und hab so mit anderthalb war das immer wieder ein Buch mit ihm gelesen. Und da war es mir auch sehr, sehr wichtig, dass es kein Buch ist, wo einfach nur beschrieben wird, okay, es gibt die Schnullerfee, die kommt. Dann gibst du eben den Schnuller ab und kriegst ein tolles Geschenk. Ähm, sondern ich wollte ganz bewusst nicht auf Belohnung das Ganze aufbauen, weil ich eine Verfechterin von der intrinsischen Motivation bin. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, ich würde gerne einen Punkt abwarten, wo er eben kognitiv schon so weit ist, das zu verstehen, warum ein Schnuller schlecht ist. Warum Mama und Papa auch keinen Schnuller mehr haben. Und da habe ich ein Buch gefunden, das heißt Krümel. Und das ist ein kleines Meerschweinchen, das einen Nuckel hat und sich auf die Suche macht, für was, welches Tier seine Zähne benutzt. Und da macht sich eben Krümel auf die Suche und befragt eine Maus, ein Eichhörnchen, was gibt es da noch, ein Hasen, was das Tier denn so mit seinen Zähnen macht. Und dann findet Krümel am Ende heraus, dass Krümel auch seine Zähne für etwas nutzen kann, nämlich nicht zum schönen Lächeln. Und dann ist es bereit, sein Nuckel an ein Baby abzugeben oder an Babys abzugeben, die noch keine Zähne haben und somit auch noch nichts besitzen, was den Nuckel outdated macht. <lacht> und das fand ich super schön beschrieben. Das war auch irgendwie, weil ich kann das auch nicht. Ich finde, das ist eine ganz schmale Linie zwischen Fantasiefördern und Lügen. Ähm, das war auch so das Thema rund um Weihnachtsmann. Wir machen ja auch ähm, das Thema mit dem Wichtel. Ähm, da kann man auch sagen, da ähm, bescheiße dein Kind ja auch, das, das gibt es gar nicht, den Wichtel. Aber auch da sage ich immer, dass das eine Hilfe ist für mich. Der Wichtel ist eine Hilfe und äh, holt uns dies, den Weihnachtszauber ins Haus. Ähm, und letzten Endes ist es ja genau das, was Fantasie mit uns macht. Es ist eine Hilfe. Und natürlich werde ich irgendwann an dem Punkt kommen, wenn man mich fragt, ist der eigentlich echt oder wie auch immer, sage ich ja, er ist echt in deiner Fantasie. Und es kann, Fantasie hilft uns in bestimmten Dingen. Und es öffnet unsere Herzen, es bringt uns einen Schritt voraus ähm, oder einen Schritt weiter, wenn wir irgendwie trapped sind. Und ähm, deswegen ist Fantasie für mich in Ordnung und versuche das auch immer ganz dolle zu reflektieren, wo da die Grenze ist. Und deswegen war es mir auch so wichtig, nicht mit der Schnullerfee nur zu kommen und dann das noch zu unterstützen mit einer Belohnung. Weil Belohnung ist für mich ganz klar, auch mit ähm, Potty-Training, also trocken werden, haben wir nicht mit Belohnung gearbeitet und auch nicht mit Bestrafung. Und das versuche ich wirklich stark umzusetzen, wo mir gerade die Idee kommt, dass mit der Schnullerfee könnte, hätte man auch schön verpacken können, dass man sagt, ähm, die hilft dir, den Schnuller zu Kindern zu bringen, die noch kleiner sind und sie hilft dir auch, ähm, die Trennung sozusagen zu verarbeiten. Das wäre auch nochmal eine schöne Idee. Falls es so ein Buch gibt, sagt mir gerne Bescheid. Dann würde ich es vielleicht fürs zweite Kind benutzen. Genau, aber damit haben wir eben so eine, eine, mit anderthalb angefangen. Und so hat er eben verstanden, ey, der Mimi, wie ihn Peanut genannt hat. Mimi ist etwas, was nicht mein Leben lang bleibt und nicht irgendwie wie mein Arm oder mein Bein ist, sondern etwas, was ich abgeben muss. Irgendwann. Und dann zogen so die Jahre, das Jahr ins Land. Anderthalb Jahre, um genauer zu sein. Und dann hat er zu mir gesagt Mama, Mimi, an die Babykatzen abgeben. Und ich so, das war auch lustigerweise ähm, nah an dem Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, Alina, jetzt musst du selber auch in den Arsch beißen, jetzt muss der langsam weg, der Nuckel. Und ähm, ich ziehe das durch in der letzten Urlaubswoche nach Weihnachten, äh, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass, wie gesagt, die Nächte richtig beschissen werden. Und ich eben auch die Energie hab und frei hab und mich komplett auf ihn einstellen kann. Und dann kam halt diese Aussage von ihm. Genau auch in der Woche, wo ich es geplant hatte. Und ich so, Jo, okay, du meinst richtig abgeben, dann ist er weg. Ja. Und ich so, okay, dann machen wir heute, ähm, basteln wir einen Körbchen, wenn du aus Akita wiederkommst, packen alle Mimis rein und geben ihn dann morgen an die Bibikatzis ab. Warum auch immer er sich Bibikatzis ausgesucht hat, fragt mich nicht. Ähm, es waren auf jeden Fall Bibikatzis, äh, die er gerne mit seinem Nuckel beglücken wollte. Ähm, ja, und dann haben wir das gemacht. Haben wir ein kleines Körbchen gekauft, haben denen das dekoriert, haben da die ganzen Mimis reingelegt, die wir noch so hatten. Und haben ihn an einen Ort, wo dachte ich mir so, kacke, wo kriegen jetzt Babykatzes her? Ähm, haben ihn aber an einem Ort abgegeben, wo wir gesagt haben, oder wo ich ihnen gesagt habe, da kommt Mama Katze und nimmt ihn. Also so ähnlich wie eine Schnullerfee in dem Sinne. Ähm, und bringt ihn dann an die Babykatzen. Dann haben wir ihn abgegeben und dann war die Nacht, beziehungsweise der Abend, wo es dann hieß, okay, komm, jetzt geht's ins Bett und früher hat er direkt, wenn, er wenn ich ihn gefragt habe, hey, ich glaub, bist du müde? Wir gehen jetzt langsam ins Bett. Da direkt immer gemacht, Mimi, weil er halt einfach durch war und dann eben ähm, weil müde den Mimi haben wollte. Das war an dem Abend nicht so. Ich habe zu ihm gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt ähm, ins Bett fertig machen und da war das noch alles komplett in Ordnung und er hat sein Kuscheltier genommen, er, das er immer am liebsten nimmt, wenn er schläft. Und da dachte ich noch so krass. Wir lesen Buchs, alles noch in Ordnung. Er hat nicht einmal danach gefragt. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und wir haben uns zusammen in sein äh, Bett gelegt. Wir haben in so ein Bodenbett mit ihm, wo wir uns eben auch reinlegen können. Und dann kam irgendwann eben der Gedanke und er meinte, Mimi, und hat wirklich bitterlich geweint. Aber es war kein, kein hysterisches Wein, sondern es war wirklich einfach ein trauerndes Wein. Und dann hat er irgendwann immer wieder zwischendrin aufgehört und nochmal angefangen zu winseln. Und ähm, ich war dann auch endlich an dem Punkt, so stark zu sein, einfach diesen dieses Trennungsgefühl, was für mich durch mein abhängiges Bindungsmuster so lange so, das der schlimmste aller Gefühle war, zu halten. und Ich war einfach nur da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ihn nur gestreichelt. hat in meinen Arm gelegen, bis er eingeschlafen ist. Und dann es war wie gewohnt. So also gegen eins, zwei wach geworden. Wir haben ihn rübergeholt zu uns ins Bett. Er hat direkt weiter geschlafen bis morgens um sieben, halb acht war es, glaube ich. Und das war's. Er fragt nicht mehr nach ihm. Einmal hat er jetzt letztens nach ihm gefragt, weil wir, ähm, in der Tat im Auto hatten wir noch so eine kleine Nuckelbox. Die hatte ich vergessen mit wegzunehmen. Dann gab es da nochmal kurz ein Terz, als er müde war, dass er den nicht bekommen hat. Und jetzt ist, ist es soweit gut. Er fragt nicht mehr danach. Es ist für ihn okay. Flo war dann noch so süß und hat irgendwie so ein ähm, YouTube-Video ausfindig gemacht, wo wirklich so Baby-Kiddies äh, mit einem Nuckel, der auch noch so genauso aussah wie seiner, gespielt haben. Und dann, dann haben wir auch gesagt, hey, er hat ihn bekommen. <lacht> ähm. Genau, und das war für ihn okay, dass er jetzt ähm, ein anderes Wesen, was diesen Nuckel mehr braucht, jetzt abzugeben, weil er eben jetzt die Zähne hat und jetzt lernen darf, ohne Mimi auszukommen. Wir brauchen auf jeden Fall länger zum Einschlafen. Ähm, es ist aber trotzdem eine Sache von einer halben Stunde, wenn es schlecht läuft, 45 Minuten. Und ähm, er schläft auch nicht mehr komplett durch, sondern ist dann so gegen, ja, nach Mittag ist wird er meistens wach und dann holen wir ihn rüber. Aber das hatte bereits begonnen, als er schon den Nuckel hatte. Ich glaube, das ist gerade einfach jetzt so, ein, so eine Gewohnheit, die wir bei uns implementiert haben und die für uns alle gerade sehr gut passt. Und ja, dieser Schrecken, den ich hatte und diese Horrorvorstellung, was dann nicht alles an Verlustängsten hochkommen kann und an Trennungsschmerz, voll unbegründet. Und ich denke manchmal noch an Mimi. <lacht> ähm, ich merke definitiv, dass ich jetzt auch mehr, wie gesagt, meine Regulation ihm gegenüber dann nachts oder abends insbesondere kommen kann. Aber dass das nichts ist, was wir nicht bereits schon konnten. Und das ist total schön zu merken, dass wir diesen Schritt jetzt gegangen sind. Und mein kleiner Sohn kein Nuckelkind mehr ist und trocken. Total weird. Der ist voll groß und doch so klein. Genau, das ist so unsere kleine Nuckelentwöhnungsgeschichte. Ich weiß, dass viele damit auch immer Angst haben und ein Thema haben und nicht genau wissen, wie sie das vielleicht angehen ähm, können. So haben wir es gemacht. Es hat super gut äh, für uns geklappt. Und ich hoffe, dass ich euch damit vielleicht auch ein bisschen inspirieren konnte. Wenn ihr Fragen habt, wie gewohnt, schreibt uns gerne bei Instagram. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr bewertet, ähm, unseren Podcast bewertet auf Apple oder bei Spotify und mit uns in Austausch geht auf Instagram. Ganz liebe Grüße und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Eure Lina. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.